0: Te miran y cruzan de vereda.
1: Te dicen que vuelvas a tu país.
0: Y hasta te hacen creer que no mereces tener ni seguidores en redes sociales.
1: ¿Alguna vez sentiste alguna de estas cosas? ¿O quizás se las hiciste sentir a alguien más?
0: La respuesta probablemente sea sí. Te damos la bienvenida al Hater Nica Vida, un podcast de UNICEF Argentina y Telefe sobre los discursos de odio. Mi nombre es Galia Moldowski.
1: Yo soy Eyal Moldavski, en cuatro episodios vamos a escuchar las voces de personas que atravesaron los maltratos del mundo online y lograron superarlos, pero sobre todo, vamos a aprender cómo lo hicieron, porque el poder para hacer de internet un mejor espacio lo tenemos todas y todos.
0: En este capítulo vamos a hablar de los discursos de odio relacionados a la identidad racial.
2: Sobre nuestros cuerpos racializados eh, habita la duda. Recién cuando entré al estudio, la señora que estaba atendiéndose en la peluquería me vio, se hizo para atrás y abrió grandes los ojos. Yo entré con una gorrita y con mochila. Siempre, siempre está esa duda de por qué estamos acá, o cómo llegamos acá, o qué hacemos acá.
1: Quien habla es David Gudiño, licenciado en actuación y forma parte del colectivo Identidad Marrón. Me gusta comprarme ropa ¿Por qué para ser más marrón, más indígena
2: Tendría que utilizar cierta ropa? Hay, un, hay una exigencia eh, mayor O Por ejemplo, lo que me pasa a mí en internet esto hago, Ocupo un espacio de poder ficcionalmente En un estudio de televisión y me dicen Ah, sos de tal país, no lo puedo creer Como, ah, venís de otro lado ¿no? Seguro no sos de acá
0: En esto que cuenta David Se entremezclan la xenofobia y el racismo dos tipos de discriminación y violencia que pueden terminar en prácticas agresivas hacia una persona o un colectivo.
1: La xenofobia es la discriminación a identidades o culturas diferentes a las nuestras, la exclusión por raza, color, linaje, origen nacional o étnico. Es el miedo o rechazo a las personas extranjeras. El racismo supone una supremacía de grupos o sectores que, constituidos como parte de una cultura hegemónica, niegan y rechazan a otros y anulan o perjudican el ejercicio de derechos y libertades.
2: Aparecen... Eh... A través de insultos, a través de comentarios, eh, tratando de sacarle valor a todo lo que hago, absolutamente a todo, y con mis rasgos fenotípicos, o sea, mi color de piel, eh, mi rostro indígena, mi cara indígena, mi pelo, eso es todo el tiempo y también de forma privada, como el, el problema no es que seas marrón, sino que sos de tal país.
0: Este tipo de violencia se da también en la vida cotidiana, en la calle, en las escuelas, en los partidos de fútbol y también en las redes sociales. ¿Qué le dicen a David?
1: Seguro sos planero, eh, anda a trabajar… Los prejuicios en los que se sustentan los discursos de odio fuera de las pantallas se retroalimentan con lo que sucede en las redes.
0: Este tipo de discursos públicos promueven y legitiman la discriminación y la violencia hacia una persona o colectivo.
1: Sí, y generan un clima cultural de intolerancia y odio que muchas veces puede provocar prácticas agresivas.
0: En lo que cuenta David, los discursos de odio son por color de piel, pero también puede haber discursos de odio por identidad de género y orientación sexual, discursos de odio políticos, étnicos o por características corporales o discapacidad.
1: Esta discriminación asociada a la identidad racial empieza desde muy temprana edad. Así también lo vivió él.
2: Yo la primera vez que sufrí racismo tenía 7 años.
0: David había ido con sus padres a merendar a la casa de una familia amiga. A él siempre le gustó mucho el té con azúcar y leche.
2: Le está poniendo azúcar y el dueño de la casa se me acerca y me dice no le pongas tanta azúcar porque nunca vas a ser blanco.
0: ¿Cómo? ¿Qué le dijo?
2: No le pongas tanta azúcar porque nunca vas a ser blanco.
0: Sí, escuchamos bien, Eyal. Le dijo eso. Si a nosotros nos sorprende, imagínate cómo impactó sobre David.
2: Y ahí comienza eh, mi historia de, de odiar sí, mi color de piel, de no, de no querer ser eh, marrón, de de que no me gustaba mirarme al espejo, que cuando tomaba sol me cubría las rodillas con la toalla para
1: que no se pongan eh, más marrones. Este tipo de discursos de odio xenófobos y racistas están muy naturalizados en nuestra sociedad.
0: Según una encuesta del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, un 29% de las personas encuestadas, casi un tercio, eh, se manifestó a favor de prohibir el ingreso de los y las inmigrantes. Pero algo está cambiando en las nuevas generaciones porque según un estudio de UNICEF a nivel regional, cada vez más las niñas y las adolescentes no solo reconocen sus diversas identidades, sino que además las reivindican.
1: Sí, una de cada cuatro chicas que respondieron a la encuesta se autoidentificaron étnica y racialmente en más de una de las opciones posibles. Por ejemplo, de las 76 que se nombraron afrodescendientes, 25 también lo hicieron como indígenas o mestizas. Y según un análisis de la situación de las infancias y adolescencias en Argentina, también realizado por UNICEF, casi el 84% de los hijos e hijas de padres migrantes, o al menos uno de ellos, han nacido en Argentina. Por tanto, son argentinos. Y sin embargo, son estigmatizados por su apariencia y viven situaciones similares de discriminación que los chicos y las chicas migrantes.
0: Esto es importante porque rompe con el mito de que Argentina es blanca. Hoy en día hay muchos colectivos y activistas que buscan debatir el racismo estructural y buscar respuestas a esta problemática. En pandemia, David se encontró con el colectivo Identidad Marrón. Y algo le resonó.
2: Pude ver las caras de, de, de todos los chicos asesinados por la policía y me di cuenta que tengo la misma cara.
1: Eso hizo que David se acordara de una experiencia en primera persona con la policía.
2: Y me acordé cuando me paró la policía en el 2015 en... Acá en Capital Federal revisó todas mis cosas, mi, mi, mi ropa, sacó mi computadora, me preguntó si era mía, me preguntó qué hacía, qué estudiaba, no me animé a decir que estudiaba actuación, tuve mucho miedo.
0: David se sumó y ahora es integrante de Identidad Marrón. La organización plantea distintas líneas de trabajo sobre el arte, la justicia, la educación y acceso a derechos sociales con el antirracismo como eje.
1: Además, encontró otra manera de problematizar el racismo y la xenofobia. Hoy tiene una cuenta de TikTok con más de 86.000 seguidores, desde donde comparte videos visibilizándose como actor racializado. Hace poco David recibió, por ejemplo, otro mensaje xenófobo y racista en sus redes.
2: Me hicieron un, un comentario, vas a subir los tomates esta semana, boliviano.
0: ¿Y qué hizo ante esta situación?
2: Yo nunca trabajé en una, en una verdulería. Y bueno, y lo que hice en el video para contestar ese comentario fue mostrar mi día, ¿no? Que voy, voy a trabajar a la oficina, eh, tengo ensayo, a la noche voy y actúo en el teatro, eh, recibo un aplauso del público, me saco fotos con el público. Y bueno, y esa fue un poco mi respuesta, como decir, este, ¿por qué asocias mi, mi, mi color de piel, mi, mis rasgos indígenas a ciertas actividades? Entonces también puedo hacer otras cosas. No tendría ningún problema de trabajar en una verdulería. De hecho, de chico vendí remera con mi mamá y flores de papel que hacíamos para nada para salir
1: adelante. Eh, pero bueno, hoy me, toca, hoy me toca hacer otras cosas. Responder un mensaje de odio de forma rápida y positiva implica esfuerzo, a diferencia de expresar el odio que es impulsivo, espontáneo y sin esfuerzo. Esa diferencia ayuda a que el discurso de odio se propague. ¿Qué estrategias tiene David ante estas situaciones?
2: Me parece que es un error personalizar y ponerse uno a uno y ahí hay, hay que contestar de forma más general. Eso es lo que puedo transmitir de aprendizaje.
1: Y además, ante los discursos de odio, usa el humor y arma comunidad con otras personas. Con las personas que interactuamos, los seguidores, no,
2: nos comenzamos a reír todo medio de eso y no nos reímos del comentario, sino como de, de, de todos sobreponernos a eso. En vez de que nos surja el odio, más odio, más insulto, en vez de generar eso, a, a todos nos genera como un sentido de comunidad, como, bueno, estamos atravesando esto juntos.
0: Estas son algunas de las formas que encuentra David para hacer frente a los discursos de odio. Y es importante poder conocer ideas, estrategias y propuestas, porque no todas las personas tenemos herramientas para sobrellevar estos mensajes.
1: Sí, sobre todo porque estos discursos de odio van en aumento. Según una encuesta de UNICEF, 4 de cada 10 adolescentes dice haber recibido comentarios negativos o agresivos en redes sociales. Y de acuerdo con ese mismo estudio, solo el 26% de los y las adolescentes conoce alguna herramienta para lidiar con casos de haters.
0: David también propone algo fundamental, hablarlo con el grupo más cercano de amistades o familia.
1: Me
2: parece que lo más importante es poder establecer un diálogo amoroso con las personas que te quieren. A mí me pasó con mis hermanas, de hablarlo con mis amigos, con mis amigas.
1: Lo subo o no lo subo, esa es la cuestión. Sabemos que cualquier contenido que publicamos en las redes puede recibir hateo. Entonces, antes de publicar cualquier cosa, es clave lo que dice David. Charlar con nuestro círculo cercano para construir esa base de confianza ante la vergüenza que el mundo exterior ejerce.
0: Es importante también pensar qué podemos seguir haciendo cada uno y cada una de nuestros lugares para terminar con los discursos de odio porque tres de cada 10 adolescentes reconoce haber tenido alguna actitud hater en redes sociales, ya sea publicando, respondiendo un comentario o difundiendo una agresión. Mi nombre es Sofía, tengo 18 años y en cuanto a qué hacer con los discursos de odio en redes, me parece que la solución no es borrarse de todas las redes, desinstalárselas, no compartir nada nunca más, sino eh, primero uno, hacer como una mirada introspectiva y decir yo estoy compartiendo eso, o sea, el contenido que estoy subiendo da, ofende a alguien, eso como punto uno. Como punto dos, eh, hacer Intentar hacer un detox de todos esos perfiles y esas páginas que, que mandan esos mensajes, ¿no? Primero, para no darles el lugar a esas personas, la, la audiencia, y segundo, también para uno mismo, porque estar todo el tiempo expuesto a esos estímulos, ¿no? A esos mensajes que caen por segundo, la verdad es que es re agobiante y hacen que estar en las redes deje de ser algo bueno, algo divertido y sea algo feo, o sea, la terminas pasando mal y no está bueno.
1: David también sugiere otra cosa para enfrentar particularmente al discurso racista en las redes y terminar con ese mito de que la Argentina es blanca.
2: Nosotros lo que necesitamos o lo que el mundo marrón necesita es más marrones haciendo cosas en muchos lugares identidad marrón no es una idea no es un producto, es una identidad cualquier persona que sea marrón con rasgos indígenas puede crear contenido, puede hacer lo que desee con su identidad y entonces hablarlo, tenemos que que, que comenzar a hablar.
0: Las personas con privilegios pueden usar su posición para desalentar los discursos de odio. Es importante no mostrarse indiferente frente a este tipo de actitudes. Para conocer herramientas para desestimar los discursos de odio, entra a la sección Al Hater Vida en www.unicef.org/argentina. Mi nombre es Galia Moldowski Esto fue Al Hater Vida, un podcast que forma parte de la campaña de UNICEF y Telefe para frenar los discursos de odio.
1: Yo soy Eyal Moldaski. Te invitamos a escuchar todos los episodios de esta serie en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita.
0: Cambiar la forma en la que convivimos en la virtualidad depende de nosotros.
1: El equipo de UNICEF que trabajó en este podcast está compuesto por Adrián Arden, Sabrina Gallego, Alejo Nesis y Camila Bazán.
0: Por posta, producción, Rosario Beltrán. Guiones, Analía Fernández Fuchs. Edición, Nacho Guarteche, Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino.
1: Para saber más de UNICEF Argentina y enterarte de las últimas novedades, seguinos en redes sociales, arroba UNICEF Argentina en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook.
0: Hasta la próxima.